0: 聊吧定，电影
1: Whiskey Night。今天干杯很凶哦，<笑>
0: <笑><笑>因为
1: 已经先开喝
0: 了、呃，而且好累哦。今天我们要聊的老片是哪一部呢？兔孙《花样年华》。好的，请问《花样年华》的故事在讲什么呢
1: ？好，《花样年华》呢，它的故事背景就是设定在六零年代的香港。那互为邻居的苏丽珍跟周慕云呢，意外发现他们的伴侣都双双的外遇。而两人出轨的对象竟然就是彼此的丈夫跟妻子。那在好奇心的驱使之下呢，苏丽珍跟周慕云就试图扮演着对方的伴侣，借由一次次的排练过程中呢，试图窥探这个无以名状的情欲是如何产生的。然而呢，他们意外的，来打吧。哎呀。原本以为今天要很顺利的、啊啊、然而呢，令他们意外的是，在这样的过程当中呢，某种爱意就却慢慢的在萌芽当中这样子。<笑>不要以为我没听出来，在
0: 骂脏话，
1: 很大声的那种<笑>
0: <笑>、欸。做到这样目前为止第二集的 Whiskey Night， 我发现兔狲真的很喜欢偷窥的电影。上一集《惊魂记》也是偷窥，这一次《花样年华》很多视角也是偷窥。你真的平常没有在偷窥吗
1: ？
2: 好跳脱的问题啊！<笑><笑>对，<笑>没
0: 有直接问你，
2: 问给你措手不及。<笑>没有偷窥过
0: 。那你为什么要挑这部片呢？这部片
2: 很美丽啊，很漂亮，然后主角又是梁朝伟跟张曼玉，所以应该没有什么理由不看才对。
0: 所以重点就是你喜欢梁朝伟
2: ，还有张曼玉，对，<笑><笑>还想挖洞啊,啊？哦<笑>、oh, ， oh,
0: oh. 那小蔡你喜欢这部电影吗？朴朴哎！我记得上上上上一集上一集预告过
1: 了，那<笑>我没有想到今天会聊花样年华，<笑>就这么刚好。<笑>对，没错，就是我其实看这部片，我好像去年就看过了吧，就也是重映的那段期间就有跟同学去看过、嗯，那时候就觉得，嗯，好像真的不是王,王家卫的 fans 这样，就、嗯、是他的 TA， 因为我就觉得。我第一步是看《春光乍泄》，我就觉得好像在赶火车，<笑>你就躺什么都好快哦。然后看《花样年华》是比较没有这种感觉，但是又会觉得它拍摄的主角的感情都非常的内敛、嗯，所以你会觉得一个这么简单的故事，但是大家都很含蓄，然后就会觉得看完就觉得嗯好空哦。然后记得那时候在跟同学讨论的时候，就有被比较激进的分子说很美，这部电影很美。<笑>然后我就想说。OK OK， <笑>就是我我好，没关系，我不懂这样。然后这次我看了第二次，然后去 l a t e r b o x 看了一下大家的评论，大家也是说很美很美。<笑>然后反正就是截取一些，<笑>哦，没有批评的意思哦，<笑>就是就是想说大家都留一些，就是可能里面的名言佳句之类，想说嗯，没关系，<笑><笑>就这样，就这样吧。g 你呢？
0: 我自己我会推这部片，但我不爱这部片
1: 。为什么推，但是自己不爱
0: ？我觉得会会让我想退的原因，是因为真的是看了之后才知道，哦，原来有这么多构图跟这么多喜欢的电影、经典的画面啊，色彩确实都来自于他。譬如说，妈的多重宇宙啊，还有没蓝色的月光男孩。<笑>蓝色，月光下的蓝色男孩，对对对，都其实都有引用到他的一些的画面在其中。因为我之前在杂志社里面嘛，我们会取的景啊，我们会用的角度啊，就是在里面会一直看到。哇，潜移模化，<笑>对，就想说，哇，那真的是从那个时候有很多的美学，就真的是沿用到现在。就算我没有以前没有看过，还是有被他渲染到。觉、就、得、是、这件事是让我很佩服的，但是我很不喜欢这个故事，就是很想说为什么要花一个小时半看你们
1: 两个人那边矫情到不行？哎呦，之前讲话更凶，<笑>他稍微就是叫他修饰了一下这样子，<笑>
0: 而且就是我第一次看的时候有点太累，所以我觉得看的时候就是有点迷迷糊糊的，就是第一次看就没什么太大的感觉，所以我看完想说。但是要讲，那我就看第二遍，所以第二遍是虽然看懂了，但是我内心就是不爽。不爽的点？不爽就是我他妈花了三个小时看你们两个在一边搞这一出<笑>，我就我内心就真的很不爽了
1: 。阿、啊、想想留言的首先停一下，我们听听看圖的
0: 。托斯丹，你为什么喜欢这部片呢？
2: 好了，我要来逆风发言一下。
0: 没有啊，逆风的是我们两个、嗯，你是你是顺风才对。看我，
1: 看他但没有，你真的是。
0: 哇、哦，好可怕啊！啊，但是王家卫的电影后，本来就很多人喜欢，也很多人讨厌、嗯，嗯，就是讨厌人跟喜欢的人都很多，大家就
2: 自取所好。好啦，开头讲的就是光是看梁朝伟跟张曼玉在里面对手戏就非常非常的精彩。
0: 所以你是看
2: 片专门看演员的人吗？<笑>撇除这件事情之外，<笑>王家卫<衛>的，<笑>我没有想到你们两位刚开始会攻击的这么的强烈<笑>。<笑><笑>我本来以为只是小小的批评哎、欸，没有哎、欸，你们是把人家这样打哎、欸，<笑>
0: 没哎、欸，我还是有
2: 先包吧， oh, oh. 我有先包在
0: 扁吧，哎、欸，你怎么这样子？太吵了吗？这是<笑>狼人杀，我怕对不對,对？我也是说了故事大纲
2: 、欸，哦<笑><笑>，我有喝威士忌吗？对啊，对呀
0: 、啊，<笑>嗯，好了，你赶快说吧。
2: 其实我觉得啦，如果平常没有在看所谓艺术电影或影展电影的话《花牛王》是一个很好的入门，因为它的艺术风格太强烈你看过就永远不会忘记，嗯、太美了。嗯，你点头如捣算哎，因为就是美啊，它每一幕都可以当做画，当当做布啊，就是看那个赏心悦目
0: 。但就是除了美以外，就觉得它有点空啊。我<笑>我是不是也太凶了？现在是他的菜<笑>、啊、没有，我还是习惯是提出问题。对不起，小蔡救我！你是在抨击他？小蔡
1: 救我！對他刚刚一直说很美，很美，我就想说，哎、
2: 嗯
0: ，这<笑><笑>就,就是停留在他刚才讲的以外，我觉得大家除了讲美，我讲不出下一个词汇
2: 。我没有这个意思。<笑>王<笑>家卫是很会留白的人、oh. 所以你要尝试着自己去解读他在字里行间里面藏的秘密。Mm -hmm. 那就看端看每个人对他的解读如何，还有每个人的大脑里面有没有装东西
0: 了。哦、oh, wow! ，哇、oh, <笑>，哦，你这个才是在攻击人哦、喔，你这个就攻击所有不喜欢没有没有不喜欢他的人哦、喔。哦<笑><笑>，这一集是要看谁惹到比较多人就是平衡报答。<笑>接下来我们就来继续讨论，到底什么原因让我跟小蔡如此不喜欢，但是又让兔生如此喜爱呢？到底正反两边的观点是什么样的态度呢
1: ？我们请正方先看
0: <笑>。正方开辩，这什么全明星辩论会了？
2: <笑>好的，这一
0: 部片呢，它改编自什么作品？
2: 对的，作者是刘以
0: 聪。现在一定要 Q A 就对了呵呵，你没有办法完整讲内容、
2: 嗯。我跟他说应该不会这么快到五分吧
0: 。好了，那我先讲一下好了。对，到这个词是翻译自法文 t a t b a s h t a t b a s h 它是一个专有名词，就是专门在讲说，因为当时在印刷技术的关系，所以常常会有，不能说常常，很罕见的状况下会出现一正一反的邮票接连在一起，然后也因为这个状况极为的罕见稀有。也让这个邮票变得非常的珍贵，所以这个作品呢，其实就有点引用了这个词，形容这份情感，这份相遇是如此的难得可
2: 贵。其实整部电影跟书的内容关系，我不确定关联大不大，但最让我印象深刻的是它的书名对倒，在《花样年华》里面有很多层面的呈现、嗯，譬如说，比方来说里面。周慕云和苏丽珍两人为了想要揣摩各自伴侣出轨的心情，所以他们都在扮演各自伴侣
0: 嗯的身
2: 份、嗯，然后练习如何摊牌，练习怎么样讲话吵架。他们身份是对倒的，那这个身份当然包括了他在婚姻里面的身份，还有他在情感流动上的身份。然后以
0: 阿贝看得到字吗？<笑>哦、嗯，<笑>你不要这個时候给我真的演老人啊，<笑>这不会剪进去的。我以为要多做点效果嘛，观众看不到画面呐、啊！ Oh, 天啊！
2: <笑>好啦，撇除身份的对倒之外，里面还有很多道具上的对倒，像是各自伴侣的领带跟皮包，他们都以镜像的方式呈现，然后。包括刚刚讲的外遇身份，苏丽珍的上司他也有妻子也有情人，所以他也是某一种身份上的对倒，对，就这样
0: 。其实我觉得我个人感觉啦，就是当知道“对倒”这个词的含义的时候，我第一个想到的东西是几米的向左走向右走
1: ，是那个很荒唐，最后结局是墙壁垮下来。
0: 对对对对对，哦、就是他们两名就住在同一栋老公寓里面，但是。一个人习惯出来就是往左走，一个人习惯出来就是往右走，所以他们两个从没有相遇过。好不容易彼此相遇了，交换了电话号码，却一场大雨，那个号码失掉了。哦、对对，所以他们就很害怕，不知道该不该打电话，生怕自己打了电话的那一个刹那，对方打了过来，他就接不了电话。嗯，然后后来他们继续的思念着彼此。一个人持续往左走，一个人持续往右走，他们依然在这座城市里面彼此擦肩而过，就是如此的刚好，又如此的错过，我就觉得哦，这好像是很对倒的状况。所以一开始我在想的时候，就觉得，哎、欸，我好像没有觉得苏丽珍他们两个状况好像没有很对到，因为毕竟他们其实错过的次数没有很多，他们其实还是有很多时刻是彼此缠绵着的，甚至还会因为打麻将的人在外面，所以他们就多了两天的时间困在一起。后来我在看第二遍的时候，才想到啊，对倒的不是他们两个彼此，是苏丽珍跟周慕云，还有苏丽珍的丈夫。跟周慕云的妻子，他们是对倒的，所以在这部电影的呈现过程当中，才会把所有的篇幅都花在了男女主角上，却把他们的妻子跟丈夫通通都磨灭掉，因为他们两个的妻子跟丈夫就仿佛不存在他们的人生里面，没有实体的存在，却又像鬼魅一般的，一直在他们的生活的各种话题呀、啊、谈吐之间，就一定会出现他们。嗯。就是我在看第二遍的时候才感觉到了，第一遍没有察觉到这件事情的时候实在是太生气了
2: ，所以在气自己笨嘛，气<笑><笑><笑>、哦，哈
0: 哈哈哈所以我觉得这句话吗？所、欸、以、欸、我觉得这句话吗？
1: 真的是蛮笨的。<笑><笑>气的跟我说说什么？他们其实很早就开始在，就是在抚媚彼此之类的。<笑>我就说哪里？他说在麻将桌的时候，那个张曼玉已经开始在摸梁朝伟的背。我说那是梁朝伟吗？然后我们再检查出来那个不是梁朝伟，那個、是她老
0: 公
2: 。哎<笑>、欸，真的很
0: 笨。<笑><笑>但这个笨没有影响到我没有喜欢这部电影有<笑>件事情上。還說
1: 不管完整。<笑>
0: <笑>那小蔡有很喜欢就是这个对道的处理法在其中吗
1: ？然、啊、后我没有意识到这个东西哎、欸，我就是觉得就是一个很 normal 的故事哎、欸，我觉得搬到现在来看还是
0: 哦，你说这部电影完全很 normal，
1: 挖坑<笑><笑>、哦！你的表情，哎呦哎、欸，<笑>就是这种。可能有点微微备备的的事情的话，我觉得好像现在能用更多的角度去看这件事。情。哦，我觉得见怪不怪。因为毕竟他们好像也不对，<笑><笑>就是我觉得他们在这部电影还是是处于一个让人同情的角色啦。你会觉得他们值得同情哦？大家都觉得那么美的话，为什么不是同情他们
0: ？哈，因为我其实，在看的过程当中没有那么开心，就是因为我觉得不，他们没有很值得同情哎、欸。
1: 但是我觉得他们两个就是还是有在这个电影的篇幅里面坚守他们自己的那个
0: 哦，有还是被道德屈服着。对
1: 对对，所以我觉得他们还是有在坚守那个界限，这样才可以让人家觉得哦，明明就是应该在一起，但却得不到的爱情那么美把，把我想
0: 。嗯，好了，接下来我们就来聊一下他们的爱情，因为它的背景设定在一九六零年代。其实那个时候的香港，因为在战后。恢复的关系，在英国统治下，他们已经很崇尚自由恋爱这件事。而且一九六零年初，那个时候经济的发展其实算是稳定，然后六七报道又还没开始，所以那其实算是一个还不错的时间点，发展的稳定，然后又崇尚自由，所以其实香港离婚率开始变高，也是那段时间开始的
1: 、啊。大家开始有自我意识。
0: 对，所以我那个时候就想说，你设定在这个时代点。但他们两个却又很被道德拘
1: 束着、哦，又还那么纠结这样子
0: 。对，我就想说，哎、欸，好像又没有跟没有那么跟这个时代点切提到的那个 feel， 所以我这件事情反而让我有点困惑。就是开始在崇尚自由的那个时代，为什么他们不选择离开？当然，他们也有谈论到，就是他们背后就是有一些耳语啊，让他们觉得很不舒服。但是这个不舒服是全部捆住他们，让他们无法离开的原因吗？就是这部电影没有讲到这件事，然后他们到底为什么会跟他们的原配结婚？那是什么样的问题，让他们感情走到了冰点，甚至彼此出轨？哎、欸，不出轨<笑>哦，彼此出轨啊、哦，出轨<笑> ，OK，OK，、okay, okay、就是这些，其实背后的问题全部统统都是被消失掉的，只有留下。那些哦看起来很美的东西，但是那个美背后其实藏了多少的秘密跟丑陋，这件事情是没有揭发。就是以现代的观点来看，会想说，就背后就是都是问题啊！你不要给我讲那么多那么美的东西，背后的问题你都还是没有点出来啊！赶快打断打
1: 快！你刚刚讲书柜差点有点喜欢上这部剧。可是，可是我觉得你这样一讲，我反而有点在。有点一点点喜欢，是哦，因为我觉得就很像，就很像刚讲的出轨，<笑>就是即便即便在现在可能这么开放的时代，我觉得多少还看现在还是有多少人在决定要不要出轨嗯事情， mm -hmm. 就还是有很多可能因为可能不管是别人或是因为自己的家人而被捆绑，就是可能这件事情跟别人讲了会有多少的。批评声浪在，所以不敢做这件事情，嗯、所以那个挣扎对我来说好像又更强了一点、嗯
0: 。对啊，这个要说出真心话的状态，确实跟出轨是蛮相符的。嗯，哦，<笑>因为出轨的意思就是要揭露真实的自己。的确啦，所以他们要从出轨。变成真的在一起，他们确实要经历一个出柜的环节。的
1: 确，因为我刚刚在想这段的时候，我想说你已经讲出柜了，<笑><笑>好
0: 快啊！呃<笑>，第一次讲出柜纯粹是讲错。Okay. <笑>那兔主任是喜欢他们两个人之间的爱情观，跟那个年代的爱情氛围吗
2: ？我觉得比较可惜
0: 。嗯哼
2: ，我是比较觉得很看完内心的感觉就惆怅
0: 。惆怅
2: 的原因是。电影的结果其实还蛮、嗯、还蛮多遗憾的。任何有把自己带入电影里面的人，应该都会期待他们两个之间会发生些什么，就是期待周慕云跟苏丽珍之间应该要有些进展。嗯，但最后又无疾而终，所以感觉有点反高潮的这种节奏会让人觉得很遗憾。对
0: ，所以你有类似的经验吗
2: ？倒也没有。<笑>
0: 挖洞啊！现在是
1: 晋州开
0: 的在<笑><笑>看很多的评论，都会说他们两个之所以会出轨，是因为发现对方的妻子跟丈夫出了轨之后，他们才在一起的。但其实我在看的时候，觉得他们动情的时间点其实差不多的事情。其、就是第一个起疑的地方，就是当梁朝伟要去找詹曼玉。去给那一个电锅电锅的钱的时候，然后结果对方的丈夫说：“哎，你的老婆已经就是来给过钱啦，那你来干嘛？为什么要找我老婆？哦，他要买船票。”就那个时刻，好像彼此都觉得啊，你是不是跟我的老婆有一点什么样的关系？开启的刹那点，就是彼此的起跑线是一模一样的，没有人跑的比较前面。也没有人比较晚才起步
1: 。哦、嗯，敢不敢的问题。
0: 对，然后当他们在一起的时候，就好像把罪责都推卸在另外一半的感觉，然后就说我们不会跟他们一样，我明明就没有错，我为什么要觉得我有错呢？当梁朝伟讲这句话的时候，我超级小赏他八掌的。请问你是经历过什
1: 么？<笑><笑>感觉你的想法非常的负面啊，这、哦、怪奇感的
0: 。<笑>就是我觉得，假如就是。你不能够<笑>，感
1: 觉你非常的负面呢、欸。
0: <笑>就是假如你有这个心的话，就是你有这个出轨的意图的话，你就不能够责怪在对方身上。就是你你出轨是你出轨，对方出轨是对方出轨、哦，不能够把你的错就是怪罪在别人身上。這一个
1: 可是身体出轨，是心灵出轨的概念。嗯
0: ，你出轨跟他出轨，两个人都有错、嗯。但是你的错。不会因为对方有错，所以你的错就合理啊？对，譬如说你可能偷喝我的饮料，然后就把你砍断一只手，那是不是不合理？嗯，这样子你偷喝我饮料有错，但是我直接砍了你的手，我也有错，这种感觉就是不能说，哎、欸，因为他偷喝我饮料，所以砍他的手啊？我不敢。<笑><笑>就是这是一个两边都有错的状态，就是不能够怪罪于谁，所以我觉得他们的之间的情感都有一点小小的为自己合理化的状态。哎，他们都一直在放陷阱的感觉，譬如说他们在演练张曼玉要直问她的老公，就是你是不是有出轨这件事情的时候，哦、你看里面讲一讲，然后说哦，我好难过，没想到他会出轨，然后直接扑在梁朝伟的怀里。想说哦，当你们这一扑的时候，你们两个真的没有什么不一样。你老公出轨，你也出轨，就是那个状态是一样的，并没有你比较可怜，他很坏这件事情的存在
2: 。我觉得里面有很多个人情感
0: ，我评论里面好像有太多个<笑>个人的观感在里面了。那,<笑>那你说，你说，突<笑>然觉得我自己好
1: 中立啊。<笑>好、啊，我我一直想到你，你在开录前一直在讲的这些，就是像我一,一开始也觉得这一幕没有什么太大的问题，因为我看第二次比较深的印象是在那场雨，就是梁朝伟比较直接的跟张曼玉表达说可能对对方有意思、嗯，张曼玉好像可能有一点有点害怕嘛，然后就有点微拒绝，最后张张朝伟<笑>。<笑>之后，梁朝伟就说：“那你再陪我陪我排演一次这样
2: 。”嗯，
1: 然后排演完，然后张曼玉就开始
0: 、啊、后悔了，然后开始
1: 就两个就开始相拥
0: 。出、啊就是、来啦，不要哭啦，什么之类，然后把画面黑
1: 掉。对，然后我就觉得哇，梁朝伟你真的很会欲擒故纵哦對，这样子。然后我就跟。麦人讲这件事情，然后麦人就说没有啊，张曼玉很早也就这样了，然<笑>后他们都这样，<笑>对对对。然后我就说哇，他这样张曼玉算是有点自导自演，两<笑><笑>个人都在自导自演。对，因为张曼玉比较像自导自演，就是他不管梁朝伟的反语文，他都可以咕咕就扑上去怀疑。但是梁朝伟是他比较有风险，他是挖坑给别人跳，如果他没有走这条路，他就跳不进去的那种感觉。嗯、呃，我刚的想法是这样，所以我觉得你的你的情感是走出了什么问题。<笑><笑>一开始
0: 你就好负面哎<笑>，<笑>可能是因为我对出轨真的是蛮讨厌的，所以, oh, okay, okay. 所以在看的时候就会觉得蛮多，应该说爱情观上面有让我觉得很多可以，就是觉得哎、欸，他们俩其实没有那么浪漫的地方， oh. 其实有很多被他们浪漫化的地方存自己也没有设
2: 好距离。其实我觉得电影看多了哈，就会看到很多不一样的感情也好，亲情也好，友情也好，不同的层面都可以看得到。所以我想去抓这些。特别案例出来批判，就有一点
0: ，我们就是在讨论他们的情感，<笑>不可能是好人吧？<笑>你不要以为你是抬大声就觉得好像什么都归于理性，都吼都什么都可以不用谈。<笑>我们没有写论文，你知道吗？倒也，我们不是要说六零年代的爱情
2: 观，倒也不是要完全理性，可是、呃、就是你观看他们的爱情，应该会自己有所感受吧。不然怎么会觉得他凄美？我只会觉得他非常可惜而已啊！我不会有太多你们刚刚那些这么个人观感在里面。
0: <笑><笑>看爱情片不就要有一些个人观感在其中吗？不然你怎么样对他们投以感受呢？我
2: 想不把他不把自己带入其中也可以感同身受啊！我可以感受到他的挣扎，我可以感受到他的。后悔，我可以感受到他那些情绪，但我没有必要把自己带入那个身份里啊。
0: 但你刚才有最前面有说，你把自己带入这个电影当中，你可以感觉到他很凄美。哇，抓鱼币、啊，翻酒。好恐怖！请给我一些你的内心，<笑>好吗？我现在知道为什么，请把你的心给我。我现
2: 在知道为什么其他人会出轨了。<笑> OK， 我现在知道了嗎
0: 。<笑>然后苏丽珍这个角色，其实她还有一件事情也是备受大家讨论，就是她的旗袍。一来是很明确可以感受到道德约束，还有就是上海风情这件事情，那个在她的身上呈现。但做生也是觉得，觉得他的旗袍其实还有很多的故事跟论点可以探讨呢
2: 。我要先承认一件事情，第一次在看的时候，真的被他穿的每一套旗袍都给吸引住了
0: 。他的每一套旗袍都感觉他好有钱，好
2: 漂亮，太漂亮了。然后再加上杜可风的摄影，他捕捉的他的旗袍这样由上到下，然后从左到右，每个细节都把他抓得一清二楚，哇！你听起来很变态。嗯
0: ，刚刚想讲。然后，然后摄影室里面还有李平彬跟关本良
2: 是没错、嗯。嗯，但对，嗯
0: 。所以想要穿旗袍看看
2: ？没有。这问题不是开拍前都<笑>开录前都问过了吗？<笑>我答案还是一样的。<笑>那回到刚刚社会的束缚这件事情，就是刚刚讲到嘛，苏立珍从头到尾都只穿旗袍，然后都非常中规中矩，就是他到领子啦，然后到。脖子，然后从头到尾都盖得一清二楚，这就,就怪怪的。从头到尾都
0: 都包覆得很紧
2: ，从头到尾都密不透风的这样。
0: <笑><笑>那，你刚才那个笑越来越变态。<笑>我就哈！这两个也也变变态态的
2: ，也都是算了吧。
0: <笑><笑>但是我觉得他那个紧其实也是蛮有心机的，就是他虽然每一寸肌肤好像都包覆着，但是却也让他的身形的。优势全都展露了出来，所以让他的每一个姿态都非常的优雅及
2: 唯美。这点就对应到张曼玉，她出演过关锦鹏导演的《阮玲玉》，那她在那部电影里面也穿了很多次旗袍。根据张曼玉本人的说法，她要揣摩阮玲玉这位三零年代的中国女星，她穿旗袍的姿态是什么样的时候，张曼玉她在受访里面谈到说：“我觉得阮玲玉。”那种不是性感，而是烧在骨子里。
1: <笑>没了吗？你在想王俊明吗？我,在,我要嗎在这里吗？我就讲啊。o f course
2: 。他看阮玲玉每次都穿得很密实，旗袍的领口都到脖子这里，但仍然可以风骚，真的很厉害。但最厉害的是他的笑容很迷人，很有魅力。如果去看很多访谈，会知道说张曼玉她为了阮玲玉这部电影练习了。如何用旗袍散发出一种骚气？对，是没错。<笑>我刚才还想要怎么找到婉转的词，对，不因为它都烧在骨子里，所以叫斩斗骚气嘛。是骚气这样子，所以我想这份骚气也很好的被摄影机给捕捉下来了。嗯、因为我想应该不会有人反对说它里面对于旗袍的描述，不骚，真的是近乎色情的描述方式。
0: 你说在这部
2: 片里面，还是在《阮玲玉》里面，放在《花样年华》里面，啊有啊有，有到色情吗？摄影，它<笑>的摄影很像是一只手在触摸着<笑>，
0: 这你这就是你投射你个人进来的时刻了，<笑>这就是你
2: 投射你个人进来的时刻一刻了。合理的解释，自写自作人这是一个很合理的一个观看电影的方式嘛？<笑>就是他如果不要我出碰，让他都放远一点<笑>啊。他的摄影就是这样，由上到下，然后就看着张曼玉这样婀娜多姿。哎呀，我们制作人很清楚、啊，其实也是蛮好看的，对呀、啊
0: 。所以，所以你没有投入他们的爱情，但是你投入了张曼玉的肉体。哎呀，没有聊对、啊。<笑>原来啦，我刚总终于知道我误会了，我问错问题了。然、哎、后<笑>、啊、现在才坦白呀、啊，果然是要先喝酒再聊天呐、啊。<笑>妈的！为什么一到这边
1: 这边两个阿姨这样夹沟？妈的！哎、
0: 欸，我也年纪比你小哎、
1: 啊。妈、啊！我被叫叔叔。哎呦，真是的。啊啊
0: 啊、我、哦、今天最大的收获、啊、好，先喝可乐
2: 。太棒
1: 了
0: ！好了、啊，来了，干杯，干杯。再见啦！
1: 我一下被黄同学叫老师，一下被吐叔叫阿
0: 。好、啊、的，就是。你触摸完旗袍的全身之后呢？
2: 我借着杜可峰老师的摄影机触摸完张曼玉之后，哎
0: ，我觉得你这样讲
2: 对另外两个摄影真的很失礼耶，因为他挂名都是挂杜可峰老师了，明明就是三个人名字都要摆在手，我知道三个人都有多，但是大部分的<笑>对关于旗袍那部分，<笑>不然把再把我剪掉。不要。<笑>
0: 你刚刚怎么有一个绝望的眼神在看着我
2: ？<笑>没有，我觉得很好笑。好了，烦嘞，他妈，妈了个逼
1: ！<笑>那自从
2: 关锦鹏的，自从关锦鹏的《阮玲玉》之后，旗袍美的形象又回到了大众的视野里，就让大家又回忆起那一个美好的故黄金。那种夜
0: 上海的那种美好的姿态啊，氛围跟繁华
2: 。没错，没错。所以张曼玉一生的。旗袍这种视觉表述也散发出了中国昔日的繁华路径。嗯
1: ，
2: 对，那这种基调刚好也呼应到主角们的恋情上，《
0: 花样年华》的主角们的恋情上、嗯，对，没错、嗯
2: 。没
0: 了，就这样。<笑>我
2: 觉得你很棒。你真的超棒的！嗯、你看，我要再来来之前先讲一堆话，我刚来这边都不会想样
0: 讲。<笑>你要来录音的还是我要来
2: 不讲话？今天就是早上没讲什么话，干，没音了。<笑>可是又不止我，就觉得他很色情啊，大家都觉得他是在触摸他呀，
0: 就是那
2: 不只是我，也有很多香港的朋友也这样子觉得，就是香港的朋友就是喜欢这喜欢这些电影的朋友，不喜欢的电影的这部电影的朋友都觉得是这样子、啊。现、哦、在
1: 大家说很美很美，都是在说张曼玉这样子，其实都在一起张曼玉。哎、欸，我没有这样讲
2: 啊。<笑>好，我不想把大家拖下水了
0: 。就是、啊、你可以自己有喜欢他的美学，然后触摸张曼玉。这说听起来怪怪的。<笑>你刚才自己说你借由杜可风的镜头，然后再触摸它，上辈子是龙。我刚才在重复你的原话，<笑>所以这个感受就有点像是我们投入了个人的情感，觉得不喜欢这段爱情一样，就是看电影当下投入的个人感受在其中。好了，那接下来我们就来聊一下他厉害的技法，好了。有哪些的镜头让你如此的喜爱他的摄影呢？兔孙
2: 在很多他们幽会的场景，所以你觉得摆在一个很诡异的位置
1: ，好像在
2: 偷窥他们两个的秘密。嗯、然后镜头前面有可能会有玻璃，有可能有景框，有可能是任何一点遮蔽物，就是让我们感受他们之间是有路的任何事情。
0: 其实我在看的时候，一开始这些偷窥的视角，看着看着就觉得，哎、欸，好像有一种观众仿佛是他的邻居，然后也会听闻他的八卦的这种感觉。然后后来看王家卫的采访的时候，他说，确实在摄影上，他就是想要带出来这种效果，就是让所有的观众仿佛就是他的街坊邻居，或者就是像张太太、陈太太那样子，是他的某一个雅房室友。然后一起加入到他的日常对话当中<笑>
2: 。其实我很喜欢他一颗一个片段是张曼玉跟梁朝伟他们在餐厅里面要准备摊牌，说对方的伴侣在跟自己的伴侣出轨的时候。我刚刚
0: 问包包跟问领带的时候
2: ，对，在那一个片段的时候，他前面摄影机是很正常的，就是正反打吗？
0: 就是先照左边的张曼玉，然后照右边的梁朝梁朝伟，就是用切换的方式。对，然后音
2: 乐也非常的非常的优美。但当事迹要败露的时候，那个镜头是我要怎么讲？它是很快速的由右到左，或由左到右，这样去拍摄他们两个人，然后让整个气氛又忽然提升到一个悬疑片的氛围。
0: 好，我觉得那个那个镜头感觉是很兴奋就是用啊，我听到八卦，痛痛然后这样子快速的看两人的
1: 感觉。我还是要再问一次，你到底经历了？什<笑>这都是非常阿
2: 姨的想法。<笑><笑>对，
0: 我真的非常场把你的心剖开来。<笑>
2: <笑><笑>请继续。这个镜头也难刮了，张曼玉跟梁朝伟的特写，所以他们的表情可以一览无遗，所以就可以理解说我为什么刚刚开头。表明的我很喜欢他们的对手戏，就尤其是这一段，他们两个情绪就就算是眉毛动一下，然后眼睛稍微撇一点，你都可以感觉到他的思绪是怎么样改变的。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得这部片之所以会有这么样的唯美，跟让那么多人动情，我觉得选角真的很重要，因为其实蛮多幕、蛮多颗镜头都是直直的。就特写着他们的脸，但是其实他们讲出来的话都不一定明明白白的讲到，他们可能思念着对方或他们在难过的什么。但是你看到张曼玉的眼角开始有点放了松，然后好像有一点点的水汪汪的盈眶，就觉得哦，她好像想起了什么惆怅。那她的难过是为了她的丈夫，还是为了思念的梁朝伟？还是为自己处于这段感情的这么尴尬的状态，就他其实他的神情里面有很多解读的空间，然后这在张曼玉跟梁朝伟身上通通都可以看得到，所以你也可以想象得到为什么这部片可以让梁朝伟当时拿下了坎成影奖的最佳男主角。小蔡有喜欢他的镜头吗
1: ？没有感受哎。哈哈哈就是我在看《花样年华》这部电影的时候，我不会觉得就是有很多后座都是在跟从着这部电影，在就是在跟这部电影致敬致敬對,对对，就不会有这种感觉，我就会觉得哦，就是正常的在看一部电影。像你刚刚在讲偷窥这件事情，我甚至不知道有偷窥的感觉。我反而觉得上,、嗯欸、上次我们聊的可怜的东西就很有很明显、很明显的，因为它的语言的镜头。对，但是在这部电影，我好像比较没有感受到这件事
0: 。完了，你要被骂了！没<笑><笑>有看到我公车的开了吗？<笑>要力立即逃跑！我了。<笑>我应该也不一定是说偷窥，就是我觉得它有点，你从另外一个房间，对对对对对，就是有种你在现场望过去，第三人称的方式望过去的感觉，它有营造这种感觉在，所以有些就是你从窗外，或者是你从另外一个房门跨过客厅去看他们在干嘛，应该是这种的窥视，但然它有点正大光明的在窥视，没有到偷窥的程度了
1: 。但我在想，因为像过去看。怪胎的时候，我那时候好喜欢哦、喔，就是因为我觉得他们的色调跟制中的镜头，我就觉得嗯，有让我更喜，让我很喜欢怪胎这部电影。但在看《花样年华》的时候，我比较没有这种因为美术而喜欢上这部电影的感
0: 觉。哦、嗯
1: ，嗯，所以就是哦，不是他的 TA 啦。<笑>这
0: 样麻烦怎么办？好不好？因为之前是编辑嘛，所以我们常常会有摄影的技巧的使用。嗯、譬如说梁朝伟倚在墙角，然后他大概三分之快要三分之二的画面，其实都放在墙边
1: 。哦，妈的，多重宇宙那个？
0: 对，就是《妈的多重宇宙》里面也有这样子的镜头。这个镜头就是其实在摄影上很爱用的一种镜头，这样就凸显出来的人物在哪里。同时也能够强调他的情绪跟他的孤寂感，尤其是在他当他在这种暗象里面跟这个雨水洒下来的时刻。然后还有一颗镜头，我也蛮喜欢的是，当苏丽珍听到收音机里面传来《花样的年华》这首歌，收音机的主持人说是在日本的陈太太，哎，陈先生送给陈太太的一首歌
1: ，以为是出轨的故事。Okay.
0: 但是，当我们看到那个侧面的画面
1: ，
0: 苏丽珍倚靠在那边，渐渐的镜头隐没在黑暗之中。但墙的另外一端出现的是梁朝伟，同样隔着墙背对背靠在那。那个时候就有种觉得，哎、欸，这首歌真的是她的丈夫点给她的吗？还是是梁朝伟以她丈夫的名义点的这首歌给她的呢？就是那一刻，就是他有用了很多的视角与会，让他们的孤寂感，让他们之间若有似无的情感，好像都有了一些暧昧的氛围在里面。这是我觉得他在摄影
1: 跟构图上很厉害的事情。如果真的是那梁朝伟真的很会欲擒故纵，对吧？那、哦、<笑>如果梁朝伟没有这样，那就是张曼玉很自作多情
0: 。都可以想象，啊、哦，<笑>好好复杂。就是晕船的人，就是怎么样想都可以
1: 啊。哦、<笑>他跟我说早安，他要跟我终身拜托偕老这样子
0: ，对，诸如此类的、哦。哇，他 IG 线段按我爱心，他一定是对我也是充满爱心。<笑>
1: 哎呦
0: ，《花样年华》里面使用的歌其实也是很有代表性的。当然，最常听到的一首一直在里面疯狂涌现的一首歌，是只有纯音乐，然后在他们好像彼此有所动情的时候会出现的。它叫做《Lilting Mournful String Arrangement》。这首歌呢是王家卫他在一九九一年的一部日本电影《梦二》里面听到的。而这部电影呢，其实也是在。述说着这个女主角她在求爱的过程当中有一些比较阴暗的欲望，然后也不得其所爱，所以她就对于这首歌十分的有感觉，就把它引用到了她的电影当中。然后另外一首是比较轻快的西班牙文歌曲，叫做 k i z a s q i z a s q i z a s 嗯 ，Google 小姐念出来比较没有情感一点，<笑><笑><笑>但是在电影里面她大概是 k i z a s q i z a s q i z a s 就是比较有点轻快，好像有种哦，我们的爱欲终于可以跳出来的那种感觉。
2: 嗯，《西班牙女人》这首歌其实在电影里面不断的出现，但它只有唯一一次完全播完的时候是最后，周慕远回到了曾经住的地方，然后知道隔壁住着一位带着小孩的女人的时候，这首歌才完全播完。那。这个歌名《r e s o u s 翻成中文，它有“也许”的意思。嗯那“也许”这个字也蛮符合《花样年华》整部片的基调。嗯，因为整部片就是充斥着许多个“也许”嘛。对，也许苏玉珍他会接起电话，也许苏玉珍他会知道说有他的传票，
0: 也许这次出本的时候他们就会相遇到。嗯
2: 、对，就是满满的“也许”，但最后当然是非常万喜的。至少对我而言，它是很万喜的一件事情，所以这首歌在最后一刻结束，也代表了他们两个唯一的可能，好像也落幕了
0: 。嗯，最后就是他们两个都知道，原本喜欢的人住的那个房间住了别人的样子，然后他们望向窗外，然后聆听着这首歌，好像某种程度是希望那个人搬进去的人就是他的爱人，然后或者又是某种期望。对方有的孩子是自己的孩子，诸如此类的，就是那个或许，就感觉有很多种无限的惆怅可能在那首歌里面延伸。但你刚才把它说这是最后，是不是你就直接表示了你很讨厌后面五个哭的段落呢？直接当做这一段不存在呢
2: ？倒也没有啦，<笑><笑>因为虽然。也许已经没有也许，但是整个故事还是必须有个落幕。嗯，所以苏立珍把他的小孩取名为庸生，也算是为整个故事、为他们两个的关系找到了一个最好的结局。为什么呢？庸生为什么是最好的结局？因为他们两个在二零四六里面写的武侠小说嘛，那庸生很容易联想到香港最知名的几位。武侠小,小说的作家，像金庸、梁梁羽生这两位，
1: 嗯，对，所
2: 以这个取名为“永生”的孩子，就是就是对他们两个关系的一个交代。
1: 哦，我
0: 还以为庸生这个有种好像他们的人生，就是平
2: 平因为平庸、嗯
0: ，对，就是因为这个情感的不美满，所以庸庸碌,碌碌的一生，
1: 就平平淡淡的过就好
0: 这样
2: 子。嗯，嗯所以这个故事告诉我们要，要要多多读点书哈
0: <笑>。又在那边放地图炮，哎啊！讲的好像就是导演就说哦，庸生就是在指这两位武侠到大作家一
2: 样。就是看完的时候，蛮<笑>。所以直觉就真的是想到永生了、啊，这是我自己的解读因为他们前面花了很多篇幅在讲
0: 武侠小说嘛，說对，有、嗯
2: 、篇幅其实算蛮长的。哦、嗯，对，那五哥窟的片段刚好也呼应到武侠吗？也呼应到，如果说永生是苏丽珍对这段关系的交代，那梁朝伟到五哥窟就是梁朝伟对这段关系的交代
0: 。w 他只有说要找一个树洞
2: ，没有说要去五哥窟的遗迹。但他在树洞里面埋藏了我们所不知道的秘密，也永远不会知道的事情。
0: 但是他不需要特地到吴哥窟做这件事啊？为
2: 什么他会特别挂号吴哥窟呢？而
0: 且，就是吴哥窟使用的这么强烈的意图。还有一件事，就是在梁朝伟到吴哥窟之前，还有一个段落、哦、是新闻画面：法国的前总统戴高乐去参访柬埔寨的新闻画面。所以这个柬埔寨感觉很有意图在里
2: 面。《花样年华》的结尾，苏立珍回到了他们住的地方的时候，有跟房东太太聊到说，大部分人都已经搬走了，嗯、都不会住在这里了。所以也呼应到当时的香港，一九六六年的香港是非常的处在一个徘徊的位置
0: 。他其实那个时候的年代是设立在一九六六。到六七年那段时间，就是刚才所说六七暴动即将要发展开来的，就是最严峻的那个时间点
2: 。对，那所以从香港人民对于整个未来的不确定，这边也呼应到他们对感情的不确定之类的。所以片末穿插戴高乐将军参访柬不寨的片段。蛮容易联想到柬埔寨曾经被法国所殖民，那也呼应着香港被英国殖民的这段历史。整个片段虽然看起来跟《花样年华》没有什么关联，但如果我们细数它里里面的剧情，里面有不能错过的奸情，然后不能成全的一段关系，嗯哼、嗯，那这是非常极端的情境跟情感，不只是呼应了故事里面1966年香港。刚好也对应到这部电影是在2000年上映的，也对应到在世纪之交这个特别时刻的，就
0: 是香港回交中国这段历史。嗯
2: ，跨世纪的一种对未来的不确定性
0: 。但我觉得这个不确定性其实可以用各式各样的方式表达，就是没有一定要用柬埔寨这件事情。假如说你要讲的是被殖民的那一个被压抑的情怀，那。亚洲那么多国家，非洲那么多国家，中东那么多国家，为什么不选其他的呢？为什么特别就是被法国殖民的柬埔寨呢
2: ？这个你要问王家卫当时的想法了
0: 。对，就是这个这个连接点，虽然有很多人这么说，就是觉得他可以跟香港那个时候的情感有所相称的地方，但其实这个连接点并没有。很强烈，没有感受到他之所以要去柬埔寨的原因，感觉好像是就是他只是去柬埔寨旅游
1: 。的确，后面也很像，就是柬埔寨的观光局就是有合资的。对，<笑>以为后面是卡拉 OK 带。
0: <笑>就是那一段，我觉得很困惑，我觉得那一段非常的不必要，我觉得甚至就是那一段跟单纯找一棵树放置它的秘密有何差异？嗯。
2: 好了，我也想不到一个很好的解释，因为王王昭这是一个个人风格很强烈、嗯，所以要做任何选择都有他的任性,性，
0: 所以就是创作者的任性。但你自己喜欢吗
2: ？还是觉得可忽略？其实算普通。好啊、<笑>我,我还想说，我我不会特别着重在这个点。
0: 哦，就是平常讨论的话都可以忽略掉这一段
2: 。选择性是，
0: 对，选择性就是直接把这段拿，像那个，现在不是有
1: 吴哥窟吗？有吗？哈哈哈。一眼
0: ，他刚才就说结尾就是他们两个就是回到原本住的地方，然后望样窗外那一刻就是结尾啊
1: 。
2: <笑>有时候讲都讲太快了，<笑>结尾只能是你知道结尾的那些片段
0: 。没关系，我觉得这集之后我更认识你了
2: 。他妈的。<笑>
0: 好的，那今天的节目就差不多到这边。当然，我们今天就是有借酒言欢，跟言激烈，就是把一些比较主观的感受，跟对于这份情感，对于旗袍，对于吴哥哭、
2: 对触摸
0: 之类的，有更多的讨论在其中。那你在观看的过程当中，有什么喜欢的点？有什么其他的联想，或者是其他的遐想？也欢迎跟我们说
1: ，啊，也请各位 fans 哦，稍稍微 come down 这虽
0: 然说现在讲有点太晚，
1: <笑>但是没关系了，<笑>算了
0: ，<笑>没关系了，就这样子了。好了，节目就到这边，我是马恩
1: ，
2: 我是小蔡，我好累
0: 哦，<笑>你叫好累，<笑>我叫好累。<笑>好的，就这样，拜拜，拜
2: 拜。拜拜